permitirnos estar en tu casa Te agradecemos tanto Señor el privilegio de venir acá Señor Y queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu socorro Queremos pedirte tu auxilio Señor Por favor Señor anhelamos el auxilio de tu Santo Espíritu Señor Y te suplicamos Señor que nos hables a través de tu palabra Y que venga una unción del cielo Señor Y circuncídanos a través de tu palabra Nuestros oídos y nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén Los jóvenes por favor de 12 a 16 Pueden pasar a su clase que les van a dar su enseñanza a ustedes. Amén. Um, creo que los salmos, hablando con mi hija un día de estos hermanos y creo que de todos los libros de la Biblia, uno de los libros más hermosos son los salmos hermanos. Porque los salmos son muy esperanzadores, los salmos tienen una enseñanza que es una medicina para el alma Pero sabe que la mayoría de esos salmos fueron escritos debido a circunstancias que el pueblo del Señor pasó Y entonces el Señor permitió que quedaran plasmados y David tiene muchos salmos, muchos salmos Ahora ¿Y sabe por qué tiene muchos salmos? Porque ese hombre fue muy tratado, fue muy trabajado, fue expuesto a muchas cosas. Pero este salmo es un salmo que siempre me ha bendecido a mí por la manera que lo dice, porque quien lo dice es el Rey David. Nunca he estudiado en qué época de su vida lo dijo, pero es hermoso. En la Biblia cuando, como acuérdese que El Antiguo Testamento fue hecho en hebreo y en arameo Y la mayoría de esos libros Como antes no existían los signos No existían ni las vocales Ni existían los signos de interrogación Ni de exclamación Que ahora cuando se quiere hacer resaltar algo Lo que hace es que le pone signos de exclamación Y eso significa que eso le impresionó Pero antes no era así Entonces como lo hacían antes Era que le ponían a dos veces la palabra para decir pongan atención a eso Entonces por ejemplo el Señor decía de cierto, de cierto te digo O sea el de cierto, de cierto es de verdad, de verdad te digo pues, O sea pone atención a eso Entonces en este pasaje en el hebreo dice paciencia, paciencia Entonces como lo traduce la, la versión textual dice Pacientemente esperé a Jehová Y que dice y se inclinó hacia mí Y él oyó mi clamor, me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Ahora lo que nos dice aquí eh, el salmista es que la desesperación es como un pozo. Usted alguna vez ha estado en un pozo, pero un pozo que por ejemplo no pueda salir. ¿Alguien ha estado en eso? Bueno, es como también si, si alguna vez tuvo, se, se iba a ahogar. Es un pozo, porque no se puede salir, no hay quien lo saque. Entonces, hay una desesperación horrible. Entonces, la desesperación es comparado con un pozo, con una cisterna. Y la primera vez que se usa la palabra pozo es cuando metieron a, 
José al pozo, a la cisterna. Y lo dejaron ahí, la intención de ellos era dejarlo y abandonarlo ahí. Imagínense, él clamaba, él rogaba, él suplicaba, porque por ningún lado él podía salir. La única manera de salir era en la parte de arriba. Ahora, es diferente cuando tú sabes de que estás en un pozo. Hay gente que está ahí y solo es cuestión de que grites y que ellos se van a acercar. Pero qué diferente es cuando estás en un pozo y no logras ver ni oír que alguien esté ahí. Y la única manera de que te puedan sacar de ahí es que alguien se acerque al pozo. Y por eso es que David compara la desesperación con un pozo. A ningún lado donde busques vas a poder, solo puede venir de arriba. O sea, en, en hay salida, no hay escape. Para ningún lado, la única manera de que se puede salir es si alguien en la parte de arriba te rescata. Ahora imagínense, Dios no es humano, aunque sabemos que libra, pero entonces viene Él y a Dios, y si no logra ver a Dios, pues tampoco lo va a ver. Hay una desesperación. Y la clave que nos da el David aquí es que es la paciencia. Ahora qué difícil es que cuando estás en un pozo de desesperación Lo que quieres es que te rescaten cuando Ahorita, ya, en ese momento Y el Señor dice, espera Tu clave es que esperes Ahora, Él dice que esperando con paciencia Ahora la paciencia de Dios solo puede ser posible Si nosotros hemos aprendido a confiar en Él Porque si nos, mire por eso es que necesitamos aprender a confiar en Él Porque todos tarde o temprano pasamos por momentos de desesperación Pero si no hemos aprendido a confiar en Él Ese pozo se vuelve un tormento Pero cuando hemos aprendido a confiar en Él El confiar en Él es un común denominador para poder pasar esa etapa No que no se sufra pero se pasa diferente Porque el problema es que la desesperación puede llevarnos a un camino a decir cosas incorrectas. Pero la paciencia nos puede llevar a orar, a buscar al Señor, a clamar al Señor. Y David nos da detalles de lo que pasó y esto nos lo dice en el versículo 3 y 4. Dice, puso luego, después que el Señor lo oyó, lo sacó. Lo sacó del lodo, puso luego en mi boca un cántico de alabanza, alabanza a nuestro Dios. Y dice, y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y entonces dice el versículo 4, cuán bienaventurado es el varón que puso en el Señor su confianza. Y hermanos amados, tarde o temprano. Nosotros vamos a ser expuestos a cosas y fíjese Y Dios va a permitir que las ayudas que siempre tenías se corten Se corten porque por ejemplo fácil es que cuando te quedaste sin dinero Y tienes cinco tarjetas de crédito ¿Qué haces? Oras al Señor y que voy a hacer y con las cinco tarjetas ahí tal vez no oras Y lo que haces es que usas las tarjetas y sabes que después tienes que pagarlas Pero si las tarjetas 
ya no tienes crédito. Las personas que normalmente te ayudaban no te pueden ayudar porque ellos están tal vez peor que como estás tú. No te queda otra más que invocar al Señor y ya viene la renta, ya vienen los niños de, de la escuela, hay que darles de comer, hay un pago pendiente, hay una situación pendiente y entonces viene Dios y te lleva a una situación y te dice que confíes en Él. Y por eso dice cuán bienaventurado tres veces dichoso es el varón que su confianza no la pone en el hombre. Que su confianza no la pone en un hermano, en una hermana, en alguien que le puede ayudar. Sino que la pone en el Señor y espera en él. Ahora la pone en el Señor esperando que el Señor use a cualquiera de ellos o las mismas circunstancias. Entonces lo que puede ser un motivo de desesperación en el caso de David se convirtió en un tiempo de una renovación de un cántico nuevo, un cántico que comenzó a surgir. Porque fíjese hermano, por, mire, por eso es que a veces la alabanza no está bien en nosotros y viene Dios y permite una situación. Donde la alabanza se arregla Porque después que nos sacan Hermanos después que nos sacan de un pozo De la desesperación donde nadie Nos podía ayudar y el único que nos puede rescatar Es Dios hermano Lo que va a surgir es alabanza Una renovación de la alabanza por eso es que Cuando Israel estaba casi Que los, eh, los Egipcios los lograban Alcanzar y ellos sintieron La muerte entonces Dios abre El mar y ellos pasan Que fue lo que surgió Alabanza Entonces vienen y lo sacan del pozo Entonces lo que se renueva O sea que si no has renovado tu alabanza Y no te gusta Alabar al Señor Posiblemente el Señor te pueda meter en un pozo Para que experimentes lo que es La liberación de Dios Y después de esto por supuesto Lo que viene es un cántico nuevo Una renovación de alabanza Entonces Este hombre aprendió a esperar en el Señor y puso en el Señor su confianza. Pero yo quisiera tratar un tema hoy, hermano, que creo que es muy importante. Porque no se nos olvide que el tiempo de Dios no siempre es el tiempo nuestro. Entonces debemos de hacer como lo dice su palabra en su tiempo. Y si Él no hace nada, y si Él no procede, necesitamos esperar. Ahora no nuestro tiempo, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a hacer así y que las cosas se den Pero con Dios no es así, Dios no es un mago a a nuestros servicios Sino que si necesitamos esperar y necesitamos aprender, Él lo va a hacer Por eso la Biblia dice en Eclesiastés que todo lo hizo hermoso en su tiempo Entonces yo quisiera tratar un tema hoy y este tema se llama Espéralo Se ve fácil, pero hay tiempos que es muy difícil, hermano. Espéralo. Y si alguien había aprendido a esperar, ¿quién era? David. David había aprendido a esperar. No se le olvide que él a los 17 años lo ungieron para ser rey. Llegó a la casa de Saúl, lo llevaron al rey. Pero él no fue rey 
al otro año ¿Sabe cuántos años pasaron? Trece años Trece años y en esos años Él fíjese, hizo lo correcto Lo que a Dios le agradaba Fue un buen hijo y lo que hizo su papá Fue tener celos de él Y comienza detrás de él Hermano a perseguirlo En todo el sentido de la palabra Hermano mire llegó un momento que este hombre Estaba tan atribulado Porque el rey hermano el rey Lo, lo perseguía imagínense hubieron momentos En que él iba sobre Una montaña y el rey con el ejército Él no iba a Meterlo a la cárcel la intención De Saúl era matarlo aniquilarlo De un lado iba El rey de la montaña y del otro lado Iba con todo su ejército Y del otro lado iba David Hubo una ocasión en que ya no le dio tiempo a esconderse, se metió en una cueva y cabal en esa cueva se mete Saúl. Él estaba hasta adentro hermano de la cueva y el rey viene y se pone a dormir. Y él callado, hermano si se dormía, roncaba, hacía un pequeño ruido, se daban cuenta que estaba el rey ahí, se daban cuenta que había alguien y definitivamente lo iban a traer. Ahora viene David, se le presentaron oportunidades para agarrar el reino. ¿Estaba prometido el reino para él? Sí, estaba prometido. ¿Le dio la vida, el enemigo, oportunidades para tomar el reino? Sí, le dio. Pero si él hubiera tomado el reino, aunque estaba prometido en el tiempo que no era de Dios, no le hubiera ido igual. Entonces, Hablando humanamente Él tenía todo el derecho de defenderse ¿Sí o no? Porque el hombre lo quería matar Y sabe que hacía Dios Y fíjese que yo he entendido eso hermano. Usted no peca Yo no peco No porque no podamos pecar Miren cuando usted realmente Le ha pedido al Señor Que quiere servirle Que quiere amarlo Que quiere obedecerle Dios le permite a bloquear El pecado no le permite, por el, le pone temor, no le permite hacer tal o cual cosa que le va a hacer daño al ministerio que Dios le ha dado o a lo que el Señor le ha designado. ¿Por qué? Por el amor que Él le tiene. Porque nosotros no pecamos, no porque no tengamos la capacidad, sino porque Dios no nos permite hacerlo o Dios nos limita a hacerlo o Dios nos pone en lugares donde no nos es lícito. Porque todos hermanos sin excepción tenemos la capacidad de pecar. Lo que pasa es que no nos han tocado la tecla indicada. Pero si nos toca la tecla indicada. Por ejemplo decían por ahí que todo hombre tiene un precio. Por ejemplo usted viene y tiene una economía normal. Y viene alguien y le dice. ¿Por qué no haces algo? ¿Será que me puedes hacer favor de pasarme este paquete de de aquí para allá? Y te voy a dar. 500 dólares y usted tiene un salario normal, un buen trabajo, no le dice no, no, perdóname pero yo no voy a hacer eso, es incorrecto, es inmoral y lo que usted quiera y viene y lo vuelve a tentar y le dice te doy dos mil dólares, no, 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 eso no, 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 no está bien, no le agrada a Dios, te doy cinco mil y entonces usted comienza a decir wow con eso podría comprar un carrito va Te doy diez mil. Entonces el problema es que Dios. 
en su gran bondad no permite que nos toquen algunas teclas y nos guarda porque él sabe que somos carne él sabe que somos polvo él sabe que algunas cosas no las podemos soportar y por eso no nos expone a ciertas cosas mire si sabe que el hombre en su sexualidad cómo opera a través de qué opera qué lo activa ¿Ah? a la mujer Y de repente no se ha puesto a pensar, ¿por qué siempre cada vez que alguien me, me tira un tirito es una bien fea? Pues sí, porque Dios no quiere que, que entres en nada. Pero si se le presenta una Barbie y solo en la tele las ha visto, tal vez lo ponen que pensar. Y le dice, papucho, qué bonito estás. Dichosa la mujer que te tiene y, usted, y la mujer nunca le ha dicho chulo ah, la, la. Y esa mujer dice Esa mujer sí sabe apreciar la belleza Aunque no sea bonito verdad Pero que nos guardes el Señor hermanos Yo he llegado a entender eso hermano Que te libra de las tentaciones Que no te permite pasar por aquello Es el Señor Porque si el Señor nos permitiera Estar en algunos momentos, lugares, circunstancias, tal vez otra sería la historia. Pero es Él en su gran amor que no nos permite. Y así a las mujeres también. Entonces este hombre tuvo la oportunidad de tomar el reino por su propia cuenta. Y cuando lo iba a tomar, porque así lo iba a tomar, le venía a su corazoncito algo que... Por ejemplo un día iba a hacer algo con Saúl Especialmente cuando estaba en la cueva Y vino un temor tan grande a su corazón Dios no se lo permitió Y los demás le decían hoy es el día Hoy es el día y Dios no se lo permitió Entonces este hombre eh, no matarlo Aunque era en defensa propia Significaba esperar mucho tiempo más Entonces este hombre con autoridad dice de esta manera Hubiera yo desmayado Si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pero entonces ahora viene Él y nos da un consejo. Espera al Señor. Pero a veces la espera necesita dos cosas. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea que. Quieres tomar una decisión incorrecta y el Señor dice esfuérzate y mantente firme en lo que yo te he dicho. Recuerda la palabra que yo te he dado, recuerda la promesa que yo te he hecho. Pero es que Señor anímese tu corazón, anímese tu corazón. Entonces hermanos el consejo de él es espéralo pero Esforzándote en mantenerte en el lugar que Dios te ha mandado Que te ha puesto y cuando te sientes desanimado debido a la espera Que te animes por eso David decía, David mismo se animaba Decía alma mía, él le hablaba a su alma, alma mía alaba al Señor ¿Por qué le decía él alma mía alaba al Señor? Porque el alma no lo quería hacer 
Entonces anímese tu corazón y recuerda hermano Mire por eso es que es importante que recordemos Lo que el Señor ha hecho no solamente con sus siervos Sino nosotros mismos hermano Mire Dios a veces ha permitido algunas cosas Mire yo recuerdo ahorita estaba recordando El Señor me permitió pasar a mi esposa y a mí Por unos tiempos de economía Horribles y espantosos siendo creyentes Lo recuerdo Y llegó un momento que no estábamos tan bien económicamente Pero por lo menos lo básico lo teníamos Pero lo que si sí recuerdo yo es que no me he quejado Pero lo que le quiero contar es esto Se dio una oportunidad en la compañía que estaba Para un lugar Donde era un lugar Que era una posición donde se ganaba plata Porque todos esos vendedores tenían dinero Tenían buena entrada Y cuando eso se dio Mi corazoncito se encendió Porque de plano yo vi el cambio en la economía de mi familia El cambio de... Imagínense cuando yo me dieron en ese lugar en, en, Mi casa era para 15 años y yo la pagué en 6 Razón tenía de estar emocionado y yo comencé a decirle verdad padre le decía yo por favor tú sabes que eh, cuando me dejes en mi trabajito yo voy a seguir siendo fiel y esto y lo otro y lo otro y hermano hace mi corazón se ilusionó como no tiene idea y cuando se llegó el día por cuestiones de mi jefe no me dan el trabajo porque tuvieron que contratar a alguien más porque no me era posible pasar en ese momento debido a mi jefe. Mire hermano me pegué una decepción tan fea porque yo estaba anhelando aquello Pero Dios dijo espera, espera y me esperé Y cuando esperé pasaron como un año y medio más Ya cuando se volvió a dar la oportunidad yo ya ni quería porque la emoción ya me la había Por eso es que Dios a veces trabaja nuestras emociones porque nuestras emociones están distorsionadas Las trabaja y ya cuando están bien Él hace cosas Entonces este hombre dice espera Esfuérzate Aliéntese tu corazón Y otra vez dice sí espera al Señor El consejo de él es Que esperemos Ahora hay una Venturanza para los que esperan En el mire como lo dice eh, Isaías 30 18 Dice pero Jehová espera para Otorgaros gracia Y por eso se levanta para compadecerse de vosotros Pues Jehová es un Dios justo Ahora otra vez tres veces dichoso Porque eso es lo que significa bienaventurados Bienaventurados fíjese, Algunos no, todos los que esperan en Él Ahora esa es una decisión que tú tienes que tomar Puedes tomar por tu propia cuenta Hacer esto y lo otro para apresurar Lo que tú crees que debe de de darse Pero a Dios no le debes de ayudar Porque cuando Él ha hablado En su tiempo lo va a hacer Porque su palabra no regresará vacía Entonces lo que Él dice es Bienaventurados aquellos los que esperan en Él Los que esperan el tiempo de Él Los que esperan las circunstancias Y las señales que Dios ha dado Para lo que el Señor quiere hacer Porque a veces cuando uno se va antes de tiempo Termina fracasando 
Entonces el testimonio de los que esperan es este y dice eh, Isaías también 25.9 Aquel día se dirá he aquí nuestro Dios Dice lo esperamos y que vino de esa espera y nos dio salvación Y dice este es Jehová en quien esperamos Regocijémonos y alegrémonos por su salvación Lo que vino fue un regocijo la espera hermano amado Cuando Dios cumple lo que Dios tenía Lo que trae es regocijo Lo que trae es un nuevo cántico Lo que trae es una restauración Y un conocimiento De quien es Dios hermano De una manera diferente Porque conocemos al Señor En una dimensión diferente Por eso es que los que esperan en el Señor hermano Tienen un conocimiento Y una relación diferente Le voy a mostrar un versículo El alcance de los que esperan en Dios Mire mire, hermano este versículo es impresionante Y de aquí fue donde comencé a trabajar esto Jamás oído, oyó, ni ojo vio un Dios fuera de ti Mire jamás oído yo, ni ojo vio un Dios fuera de ti Que hiciera tanto por el que espera en él Hermano Cuando alguien ha aprendido a esperar en él Lo que dice ahí es No he oído ni he visto Un Dios que haga Tanto por una persona Que ha aprendido a esperar en él O sea que cuando alguien aprende a esperar en él El Señor mueve una cantidad de cosas hermano El pueblo de Israel lo esperaba en Egipto Levantó a su siervo Con poder y con con gloria Cuando Dios Ve que hay alguien que lo espera Y espera su tiempo Espera el tiempo de Dios Dice yo no he visto A alguien así Que hiciera tanto Por el que en él espera Ahora mire estas versiones Que actúe a favor Del que en él espera O sea cuando a una persona espera El favor de Dios, la misericordia, la bondad del Señor Comienza a fluir hacia esa persona Pero no igual que lo hace con otras personas Porque le ha agradado tanto una persona que le ha esperado Que él actúa de una manera sin igual Mira esta versión dice un Dios que favorezca así A quien espera en él Cuando yo leí esto dije padre Que por eso decía bienaventurados los que esperan Porque hacen que Dios lo deje esperar Pero cuando Él procede Mire José era hijo de Jacob Agradaba al Señor Y por hacerlo bueno Terminó no haciéndole caso a la esposa de Potifar Lo llevaron a la cárcel Y en vez de levantarlo y darle un lugar de honor Lo metieron más hondo Y ahí él esperó que el Señor obrara Pero cuando fue el tiempo de Dios A ese hombre lo levantaron de lo más hondo Y lo pusieron en un lugar de honor Era el segundo del reino Le faltaba todo en la cárcel Y ahora lo tenía todo 
Hermano tanto fue lo que Dios hizo con él que inclusive el Señor permitió que este hombre sostuviera toda una nación No solo al pueblo de Egipto sino a su mismo pueblo O sea que Dios cuando eh, vio que este hombre esperó en él Lo que hizo Dios fue que procedió de una manera tan hermosa De una manera sobrenatural, providencial hacia la vida de José Que hermano, él resaltó, él surgió como un estandarte muy diferente Sus hermanos, perdón hermanos se quedaron chiquitos comparado a la manera como Dios lo levantó a él Dios lo levantó muy alto hermano, muy alto Por eso cuando dice que, 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 que Dios hiciera tanto por el que espera en él O sea que alguien que ha aprendido a esperar Porque Dios cuando alguien está esperando Está trabajando la parte de adentro Que solo, pero por qué tengo que esperar Bueno él sabe lo que tienes adentro de tu corazón Y él dice todavía no estás listo Pero ya estoy listo, no, no estás listo ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Lo mismo con José A los 17 años se lo llevaron a Egipto 13 años Porque los 30 lo subieron al trono 13 años El 13 significa que Dios quitó en él la rebeldía En el caso de David Dios quitó en él la rebeldía Entonces a Dios, a veces Dios está trabajando la rebelión en nuestro corazón La rebeldía y por eso es que Dios no nos pone Mire, cuando Dios te quiere colocar en un lugar, Él mueve cielo y tierra para colocarte. Porque es Dios quien lo hace. Si no te han puesto, no te preocupes, en su tiempo lo van a hacer. Espéralo. Tu caso está en su presencia. Mire, yo recuerdo eso que, como en las cortes, ¿verdad?, Cuando uno presenta un caso y está esperando una respuesta. Máximo eso es una demanda, ¿verdad? Que no viene, que no se da, no se termina de procesar. Y uno anhela que eso se termine rápido porque quiere la plata ya, ¿no? Pero no se preocupe. En el tiempo indicado se va a dar. Por ejemplo, había un hombre que estaba, uh, lo tenían en la mira, los malos. Y había un caso que él había hecho, era el tío de... Esther, ¿cómo se llama? Mardoqueo. Le tenían el ojo visto para quebrárselo o para matar. ¿Y qué si su caso llegó a la presencia del Señor y el Señor hizo que llegara a la presencia del Rey y lo terminaron honrando? Entonces el Señor dice en Job 35:14, aun cuando dices que no ves a Dios, no estás viendo nada, no te preocupes, espéralo, pues tu caso. Está en su presencia ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es aquello que no le logra hallar respuesta? Su caso Ha sido tramitado Está en su presencia Y no piense que Dios eh, Tiene tanto trabajo Que no tiene tiempo para verlo No, no, no Si no, no es el tiempo Porque su caso en el tiempo de Dios El Señor hace que se proceda Y cuando Dios da orden Hermano si hay una puerta cerrada Se abre 
Si hay alguien bloqueando tu bendición Lo quita Pueden ser enemigos No importa cuántos sean Dios se encarga Dios se encarga Pero lo que Él dice es que Espéralo, espéralo Si lo tomas por tu cuenta Tal vez lo puedes tomar Pero vas a tener a todos tus enemigos encima Pero cuando lo esperas a Él Lo vas a tomar sin enemigos Porque Él te los derribó Por eso es que es importante hermanos amados Que nosotros lo hagamos a la manera de Dios Y aunque se demore Bueno pero si se demora Espéralo Porque a veces Dios hace eso Yo no sé Cómo ha sido su vida pero A veces nos ha tocado que esperar Anhelando algunas cosas No son malas Pero simples Le voy a poner un ejemplo Aquí una de las cosas que más hemos pedido Ha sido el bautismo del Espíritu Santo Desde el día que comenzamos nosotros Empezamos en la casa de Marta Y como ahí no podía yo molestarlos en la mañana Entonces yo comencé Algunos todavía fueron de aquí Fueron a mi casa Pues en mi casa hacía la oración Porque no me podía ir a la casa de ellos ¿va? Porque no los podía levantar En la mañana les ponía una puerta En la puerta un rótulo que decía Entren y entraban y estábamos Y una de las cosas que venimos pidiendo Desde el principio es El bautismo del Espíritu Santo Y Dios ha bautizado Y le agradezco al Señor por eso Pero yo sé que viene un bautismo general Viene una unción, un derramamiento Y lo estamos esperando Lo estamos esperando Aunque se demore Espéralo, mire nosotros esperamos Como le estaba contando hermanos Desde que iniciamos muchas Incomodidades, mire primera vez Que ahora estamos cómodos Que tenemos casi que para todo Hasta mi oficina Ya mire ahora usted puede ver ahí dice Oficina pastoral, yo cuando venía Aquí tenía que buscar donde se me podía Sentar con los hermanos Y tenía y si entraba el hermano a la limpieza Alguien tenía que irme para otro lugar Y tenía que buscarle Y si alguien me decía, ¿usted por qué no tiene oficina pastoral? Pues no, no puedo. No iba a agarrar una iglesia solo por una oficina pastoral. No, no era el tiempo. Ah, pero cuando fue el tiempo de cambiarnos, entonces Dios dijo, bueno, hoy sí te la voy a dar. Todo tiene su tiempo. Y si se demora, Él sabe por qué. Entonces, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, dice Aunque la visión tardara aún por un tiempo Dice no te preocupes Se apresura hacia el fin Al fin del tiempo de Dios Y no mentirá Aunque tardare espéralo Porque sin duda vendrá Y no tardará (risa) Mire como que la escritura se contradice Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá no tardará Y y, y no ha llegado Si es que tardará a mi tiempo Pero no al tiempo de él Porque en el tiempo de él está el día específico Porque hermano cuando Dios dice Ahora mire que hermoso es, es que esto es hermoso hermano Cuando logramos esperar Y llega hermano mire Cuando hemos esperado Y llega lo que Dios prometió Mire va a ser tan marcado Tan visto Por eso dice David verán esto muchos Y glorificarán al Señor Porque a todo mundo va a ser un testimonio 
de que Dios fue el que intervino en el asunto. Fue Dios mismo. Entonces, el proceso de la espera puede producir un fruto precioso. Mire, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o en los problemas. Sabiendo que la tribulación o una circunstancia adversa, lo que produce es paciencia. Paciencia es espera o, 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 o perseverancia. La paciencia, perseverancia o produce un carácter aprobado. O sea que una de las cosas que produce la espera es trabajar el carácter. Y el carácter aprobado entonces produce ya ahora la espera. No es una espera normal sino es una espera con esperanza. Creyendo en que Él va a intervenir. Porque se puede esperar y se puede esperar sin esperanza Pero cuando hay una espera con esperanza es diferente Porque entonces la espera no va a ser una espera tormentosa ¿Se puede entender hermano? Si no estás esperando pero sabes que si no ha venido es porque no ha querido Y la espera la disfrutas con, con, con gusto sabiendo que Dios está trabajando Ahora lo triste es cuando Dios viene y comienzas a ver a otra gente que comienza Dios a darle lo que tú has pedido o lo que tú has querido y a ti no viene. Bueno, si no viene, no te preocupes, no te preocupes. Mira esta versión dice esto y no solo esto, sino esta, este mismo pasaje y no solo esto, sino que incluso nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia ¿qué hace? templa el carácter. Esta otra versión dice de este mismo pasaje. Y no solo esto, sino que nos alegramos también en los sufrimientos conscientes de que los sufrimientos producen la paciencia. La paciencia consolida la fidelidad. Mire, ¿sabe dónde se ve la fidelidad? No es en el que recibe todo, sino en aquel que a pesar del el nivel o el lugar que ha alcanzado, permanece firmes. Mire, donde se prueba, inclusive la amistad que tienes tú, no es cuando todas las cosas están bien. ¿Dónde se prueba tu verdadera amistad? Cuando las cosas salieron mal y la persona permanece firme contigo. Pero si la persona viene y en las primeras de cambio ya no te quiere hablar. Entonces realmente era una amistad solo por conveniencia. Pero una verdadera amistad cuando realmente estás pasando problemas ahí va a estar. Pero si se avergüenza de ti, si ya no te quiere hablar. Entonces era una amistad por pura conveniencia. Entonces hay dos caminos y ambos traen frutos diferentes. Pues mire pues, circunstancias y situaciones sin resolver hay. Y hay dos caminos a tomar. Ahora si tomamos un camino y tomamos el camino de no esperar y entonces Puede comenzar a haber quejas, lamento, murmuración, no estamos contentos, nos desesperamos porque a mí Señor. Entonces puede comenzar la queja y lamento a producir un estado de desesperación. 
Este estado de desesperación comienza a deteriorar tu carácter Y entonces hay una inconformidad, hay una insatisfacción, hay un malestar Porque sientes que Dios no te ha bendecido y puede a la larga producir un desesperanza Y todo el mundo dice hermano primero Dios va a ser No creo, no creo Pero hermano no, pero si Dios te habló No, no creo Entonces hay que decir que tremendo hermano Este camino no es el mejor camino No es el que Dios quiere Ahora este es el camino que el enemigo quiere que tomemos Por ejemplo Dios le había prometido a Abraham Que le iba a dar un hijo El problema de nosotros es que cuando Dios nos promete algo Pensamos que es mañana verdad, si ¿Sí o no ¿A qué pasa si, ahora en el caso de él tenía 75 años Y viene Dios y le promete un hijo Entonces cualquiera en sus pensamientos dice Bueno si tengo 75 ya soy viejo Entonces debería ser rapidito porque Para que mis hijos los tenga joven Y la mujer dijo se alegró Y ella hasta sentía su, su barriguita Sara ¿va? que le dijo ya va a sentir mi barriguita Y pasó un año, pasó dos años, pasó tres años, cinco años. A los diez, no sé si Sara comenzó a decir, yo creo que esos ángeles no eran de Dios los que te vinieron a dar el anuncio. Porque si hubiera sido de Dios, Dios se hubiera, te lo hubiera cumplido. ¿No será que Dios quiere que le echemos una ayudadita? ¿Por qué no haces algo, Abraham? Ahí está mi sierva. Tómala y como que no lo rogaron mucho al otro ¿va? Y aunque Dios ya, lo había, ya le había hablado Pero dijo el 85 años ya no tengo la capacidad Ya no pedo Y entonces dijo Antes que Termine de invernar Y entonces hermano le dieron a Agar Tuvo un hijo Pero no era el hijo que Dios quería Entonces viene Dios Y no tiene el hijo ahí Pasan otros 14 años Mira que tremendo hermano O sea en total fueron 24 a 25 años desde la promesa Su cuerpo dice que estaba casi muerto Por eso este hombre cuando le dijeron Ya creyó en esperar, él vio su cuerpo muerto creyó. Por eso Sara se rió Como esta abuelita, bueno abuelita no porque no tenía hijos Como esta viejita va a tener hijos Hermano una mujer de 99 años ¿Se sabe quién es una mujer de 99 años? Para empezar usted dice ¿Y de dónde va? Pero como cuando Dios, no perdón no 99 Ella tenía 90, él tenía 99 años Pero como Dios dijo yo lo voy a hacer Dice que aunque vio su cuerpo casi muerto Entonces este camino, fíjese que tremendo Del lado de Sara agarró este camino Habían quejas, había lamentos, desesperación Su carácter se deterioró y hubo una desesperanza Y tomó una decisión incorrecta Que hasta el día de hoy a los judíos es, Tiene problemas La descendencia de Ismael es con la que ellos tienen problemas Toda la descendencia de Ismael son los árabes Que viven alrededor de ellos y los odian hermano Ellos han tenido problemas generacionales con ellos. Y la otra, 
Las mismas circunstancias, situaciones sin resolver es llevar tus oraciones, tus súplicas al Señor. Esperar en Él, en el tiempo de Dios. Y en, ese, en esa espera lo que va a hacer Dios es que va a probar tu carácter, a templar tu carácter, a consolidar tu fidelidad, a poner tu confianza firme en Él. Y entonces va a ver un fruto de esperanza, de fidelidad Una esperanza y fidelidad genuina al Señor Entonces un camino te va a llevar por un lado Y otro camino te va a llevar por otro lado Y hermano todos sin excepción tarde o temprano Vamos a pasar por etapas en que la espera va a ser larga Y va a ser larga porque Dios tiene que trabajar el carácter O se va a deteriorar el carácter Pero la mejor manera Es a través de la espera en el Señor Ahora si esperamos en el Señor Lo vamos a hacer suplicándole, rogándole, implorándole Pero entendiendo que Él es el Padre Celestial Y que Él sabe el tiempo, el momento indicado Porque para Dios no le cuesta nada Dar lo que quiera dar hermano Pero como lo hemos hablado Solo mire, uno piensa que está listo Pero Dios sabe realmente si uno no está listo Mire usted cree que Dios no te quiere decir a Bendecir económicamente teniendo mucho dinero Si ¿Sí o no, claro, claro si usted no va a trabajar Si usted eh, se queda en casa sin hacer nada Discúlpeme eso es, bueno también Dios lo puede hacer si quiere Porque eres Dios Pero por qué es que, por qué no agarra un mejor trabajo Porque no será, fíjese pues, no será Que lo que pasa es que no estás listo Mire Batalla para dar su diezmo y gana la semana 200 dólares. ¿Cuánto le da de diezmo? 20. Y, y los da a veces y con sufrimiento. O a veces lo ministra a usted de parte de Dios. Va y dice, mal pastor, ¿para qué le voy a dar? Si él? Ni me habla. Entonces del diezmo se lo voy a dar a mi abuelita, a mi tío, a mi... Bueno, no puede ser. Pero sufre al dar diezmo. ¿Para qué le vaya a dar el Señor 500 dólares? Si sufría con darle 20, ahora si le da 500, ahora te da que 50. ¿Y si le da 2 mil dólares? Cada semana le va a dar 200. ¿Y qué va a hacer? Entonces Dios lo va a demandar. Nosotros mismos somos los que a veces bloqueamos al Señor. Entonces por eso es que el Señor nos comienza a bendecir y con la bendición que nos da, nos prueba a ver si somos fieles. De repente Señor si tú me bendijeras Yo voy a bendecir a otros Ok le mando una bendición Y cabal se acerca un hermano a una hermana Hermano fíjese que esta situación Y el Espíritu Santo está ahí Ayúdalo, ayúdalo Pero como lo va a ayudar si sí. Ayúdalo Pero como Ayúdalo de ese dinerito que tienes Guardadito No este es el diablo No es el diablo es el Señor hermano Pero lo que pasa es que uno no quiere dar Entonces viene Dios y dice Por eso decía un, un hombre en proverbios No dice No me des tan poco para que no tenga que robar Pero no me des mucho Para que no tenga que terminar Diciendo cosas que no son correctas Entonces Dios conoce tu situación Entonces el que es fiel en lo poco En lo mucho lo pondrá Y la pregunta eres Eres fiel en lo poco Ya fui Bueno te voy a probar un mes 
y voy a dar mi diezmo y quiero ver la recompensa de eso. Bueno, Dios lo puede hacer porque Dios es Dios. Pero Dios quiere probar tu fidelidad. Ahora, lo que sí le puedo asegurar es que cuando nosotros abrimos, le damos nuestro diezmo, la Biblia dice primero que Él va a reprender al devorador. ¿No será que la falta de diezmo hace que tenga pérdidas innecesarias? La Biblia dice que cuando no diezmas, el devorador puede entrar a tus finanzas cuando se le pegue la regalada gana. Y perdóneme, las ventanas de los cielos no se abren. Pero dice, traed vuestro diezmo al alfolí, yo reprenderé al devorador y las ventanas de los cielos se van a abrir. La despensa del cielo se va a abrir y va a haber abundancia. Entonces, si hay espera. Ahora, nosotros siempre andamos viendo por qué, eh, eso si no debo de diezmar, ¿verdad? No, miren, es un corazón mezquino. ¿Sabe qué? Bueno, no se sé, debe dar gloria, pero fíjese que yo aprendí algo. Yo, yo cuando, en mi caso, yo era negociante y cuando hacía negocios con una nueva compañía, mi primer cheque yo se lo daba al Señor como una primicia. Y hermano, siempre, 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 hermano, Dios nos ha bendecido. Porque Dios te quiere bendecir, pero si hay uh, no generosidad en tu corazón, si hay... Eh, tacañería en tu corazón Y primero no sos fiel ni con él Menos No digo que Dios no te va Te puede proveer lo que necesites Pero te va a mantener al día Pero el Señor quiere bendecirnos Quiere prosperarnos Quieres que tengamos Pero que haces cuando llega tu cheque Claro si comienzas con el cheque Cuando uno está difícil si Comienzas con tu cheque La luz, el agua Miren yo desde que Conozco al Señor Lo primero que agarraba con mi cheque Agarraba mi diezmo y para el Señor Aunque nos quedaran deudas pendientes Porque Dios lo cala a uno Dios lo cala a uno Padre No sé qué va a hacer con esa deuda pero Dios se encarga Hasta que Dios comenzó A proveer todo lo necesario Porque estoy hablando del diezmo, así no tengo nada que hablar del diezmo, ¿eh? ya, la, ya la administración de las ofrendas ya pasó, ¿eh? pero bueno. Entonces, la promesa firme del Señor es la siguiente. Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas, aumenta el, al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos o los jóvenes se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Ahora, pero mire, pero los que esperan. En él Hermano eso lo dice a él Renovarán significa que tal vez Perdieron la fuerza Pero él promete que si lo espera Aunque pueden Buscarlo Él va a renovar sus fuerzas Un nuevo vigor Que viene del cielo Dos Los va a hacer que se remonten De la vista terrenal Y van a comenzar a tener Una vista celestial Porque lo van a comenzar a ver ya no a nivel terrenal, sino a nivel celestial y viendo otro panorama. Y dice que van a correr, o sea que van a caminar y no se van a cansar. Caminarán y no se van a fatigar. Esa es la promesa del Señor. Entonces la orden del Señor hoy para ti, para aquellos que nos están viendo y para los que están escuchando, es que lo esperes. No te arrebates Si Él te ha hablado Espéralo 
Espéralo por favor Esa es la orden del llamado del Señor Para ti hoy Que lo esperes No tomes las cosas por tu propia mano Porque te puede salir mal Mejor deja que el Señor Ordene las cosas Deja que el Señor acomode las cosas No las quieras tú acomodar Deja que el Señor las acomode Si sí, pero es que ya me cansé Deja que el Señor lo haga Dios tiene todo en sus manos Tu vida está en sus manos Tus asuntos están en sus manos Él te conoce Pero espéralo Entonces la orden es Espéralo Espera al Señor Y Él va a hacer Y Él hará Espéralo y Él hará Él obrará Él hará aquello Que ha prometido Las promesas que Él tiene para ti Él las va a hacer Amén Padre Ayúdanos Señor Perdónanos Señor Si nos hemos Precipitado Y queriendo buscar Algunas cosas Por nuestros propios medios Cosas que nos has dicho Que no están bien Que no son tu voluntad Que no te agradan a ti Pero Nosotros nos hemos Precipitado Pero hoy te pedimos Señor mira el conflicto que hay en nuestra mente y en nuestro corazón Porque el enemigo ha querido meternos pensamientos incorrectos Pero hoy te pedimos por favor en el nombre de Jesús que se ordenen nuestros pensamientos Yo quiero pedirle que ponga su mano en su cabeza Y dígale al Señor ordena mis pensamientos Señor Estos pensamientos que se han desordenado Que han tomado un lugar incorrecto Yo en el nombre de Jesús Todo pensamiento se ha llevado cautivo A la obediencia del Señor Jesucristo Todo pensamiento que ha estado atormentando tu corazón Que ha estado uh, fastidiando tu corazón Y el enemigo lo ha usado como un dardo Yo hoy lo reprendo y pongo yelmo de salvación Sobre tu cabeza Y en el nombre de Jesús que ese carácter templado Ese carácter aprobado que ese carácter de Dios Venga sobre nosotros y nuestros pensamientos Que se han desordenado y han tomado un lugar Que no les corresponde que hoy sean ordenados Por el poder de la palabra yo como ministro En el nombre de Jesús pido que tus pensamientos Sean ordenados Ordenados, ordenados que tomen el orden del Señor y que aprendas, aprendamos a esperar el tiempo de Dios El kairos de Dios, el lugar que Dios ha determinado para cada etapa, para cada circunstancia, para cada situación de tu vida Eso que has estado pidiendo y el Señor aparentemente ha tardado, espéralo. Hoy el Señor a través de su palabra te dice espéralo. Y toda semilla que el enemigo ha puesto en tu mente y en tu corazón de desesperación.
en el nombre de Jesús con la autoridad que el Señor me ha dado yo lo reprendo reprendo todo espíritu de desesperación que ha puesto una semilla para desesperar tu mente y tu corazón porque no has visto tal o cual situación arreglada en el nombre de Jesús yo reprendo como ministro de Dios reprendo ese pensamiento Reprendo ese espíritu inmundo Yo te ordeno en el nombre de Jesús Espíritu inmundo de desesperación De tormento, de angustia Yo reprendo ese espíritu inmundo Lo echo fuera Abre la puerta allá Alex por favor Yo te ordeno en el nombre de Jesús Que te vayas fuera Ordeno ese espíritu inmundo De angustia, de desesperación Te ordeno en el nombre de Jesús Que vayas fuera Y hoy Padre pedimos que la mente Y el corazón de cada hermano Sea gobernado por tu paz La paz de Dios que la paz que el Señor nos ha dado Ministre tu corazón Ministre tus pensamientos Y tus pensamientos sean Gobernados por los pensamientos De Dios Mi paz os dejo dijo el Señor No como el mundo la da Yo os la doy No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí Deja que el Señor te ministre hoy Y deja que tus pensamientos Él los ordene Él los ubique Él los ponga en el lugar Que corresponde Y si hay un pensamiento Que ha estado afectándote Ha estado dañando tu corazón Hoy con la autoridad Que Dios te ha dado Échalo fuera en el nombre de Jesús confianza en ti Señor pongo mi esperanza en ti díselo al Señor Gracias. Y 
Señor decidimos decidimos voluntariamente esperar tu tiempo esperar tu momento perdónanos Señor si han entrado momentos de desesperación en nuestra debilidad pero Señor levantamos nuestra mirada a ti porque en tu tiempo en su momento las puertas se van a abrir de una manera tal que va a ser tan abundante, pero tan abundante que no nos vamos a dar abasto. Entregamos nuestro corazón Señor toda situación en nuestro corazón Todo conflicto lo entregamos Señor Y decidimos poner nuestra confianza Nuestra esperanza Y decidimos esperar en ti Señor Porque de ti, de ti viene todo lo bueno Señor Perdónanos si nos hemos desesperado Pero sácanos de ese pozo de la desesperación porque queremos cántico nuevo Una renovación de nuestros labios Un fruto de labios que confiesen tu nombre Levanta nuestras manos caídas Nuestras rodillas paralizadas Y abre nuestros ojos que podamos contemplar Lo que podamos contemplarlo Señor amado Que podamos verlo con nuestra fe Abre tus ojos Y míralo 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 hermano Porque los tiempos Descansan en las manos Del Señor Y Él es el que los gobierna Él es el que los rige Él es el que los determina Y todo Está calculado Diseñado Porque en su libro están escritos Todos los detalles de tu vida 
Y esta etapa, esta situación, esta circunstancia tiene un principio pero también tiene un final Y el final está cerca, cerca está Pero abre tus ojos y míralo a Él y espera porque sin duda Él lo hará Sin duda Él lo hará Porque Él no fallará Él no fallará Él no defraudará a sus hijos Aquellos que han confiado en Él Él hará cualquier cosa A favor de los que esperan en Él Porque lo honran aquellos que lo esperan porque lo honran todo aquel que lo espera Sabiendo que puede tomar decisiones Pero decide esperar en Él Y hoy en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús Ministro tu vida con la paz del Señor Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Esa paz que sobrepasa toda circunstancia Yo la ministro a través de la palabra Con la autoridad que Dios me ha dado Ministro la paz de Dios sobre tu corazón Pongo mis manos en tu corazón Pongo mis manos en tu corazón y ministro la paz La paz La paz del Señor Esa paz Hermosa y preciosa Porque toda dádiva Y todo don perfecto Y todo regalo Desciende de ti Y Padre en el nombre de Jesús Que las bendiciones que Están sobre las cabezas de tus hijos sean habilitadas a través de tu palabra A través de su fe En el nombre de Jesús Tiempos fructíferos 
Tiempos de gloria Tiempos de honra Tiempos de dignidad Y toda vergüenza Quede atrás Venga del cielo Tiempos como nunca antes Has experimentado Venga del Señor sobre tu vida, tu corazón, tu familia. Tiempos cual no has vivido en su presencia. Y que experimentes una paz sobreabundante. Una completa paz. Una abundancia de paz. Tu corazón esté firme en Él Firme, inundado De la paz de Dios Yo te ministro en el nombre de Jesús Hay una ministración del Espíritu En este momento Y recibela hermano, recibela Porque Dios a través de su palabra Quiere ministrarnos hoy Y deja que tu corazón Sea ministrado Por el soplo El soplo De su Espíritu Y que inunde 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 y rebose Rebose Tu vaso Rebose tu vaso Que tu vaso Rebose En su presencia Y hay Una inundación En tu corazón De esos ríos Cristalinos De esa presencia De gloria Esa presencia Como un silbo Apacible esa voz, esa voz que alienta nuestros corazones.